0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Beim Telestammtisch kriegt ihr
2: drei Besprechungen am Stück. Das ist ein sehr kurzes Intro, das ist quasi die Gebrauchsanweisung, denn das geht hier gleich los. Und zwar mit Stu und Sven. Stu hat mal wieder gar keine Ahnung, worum es geht. Der Sven erzählt ihm dann aber, was El Chicano ist. Und meines Wissens ist das der erste Latino-Superhero-Movie und das klingt gar nicht so schlecht. Danach geht's mit Paul und Patrick zu Star Trek Lower Decks. Und endlich erfahren wir in einer brillant gemalten und super witzigen animierten Comedy-Serie was auf den Decks los ist, die du sonst in der Serie nicht zu sehen bekommst. Der letzte Film heute ist dann Short Term 12, Stille Helden. Das war die erste Leadrolle für Bri Larsen, ein Independent-Drama über eine Erziehung in einem Heim für Jugendliche mit Problemen. Besprochen haben den Doms du und Max. Und ja, mir bleibt da nicht mehr viel zu sagen, als viel Spaß dabei. So. Hola chicos, hola chicas, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Destu Du und an meiner Seite ist heute der Sven. Hallo Sven.
3: Donde está la biblioteca? Hallo. Äh,
2: die Bibliothek ist, glaube ich, vorne links.
3: Ein Spezialisto.
2: Nein, ich habe nur Bibliothek verstanden, dachte, er sagt bestimmt sowas wie: Wo geht's zur Bibliothek oder so? Ich kann kein Wort Spanisch, ich bin da raus. Ja. Du hast für uns für den Telestammtisch heldenhaft, wie du bist den Film El Chicano gesehen und wirst ihn jetzt hier besprechen. Ich darf dich dazu ein bisschen ausfragen. Mhm. Ich weiß, dass der in Deutschland nur auf dvd blu ray erscheint und glaube ich auch auf VOD und zwar am 28. Januar. Jawohl. Ansonsten weiß ich nichts. So. Im Prinzip hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt sagen kann, Sven, worum geht's? Mich zurücklehnen kann und nach 10 Minuten sagen, okay, jetzt ist Fazitzeit, mal gucken, ob das klappt. Also, Sven,
3: worum geht's in El Chicano? In El Chicano geht es um die Zwillinge Diego und Pedro. Sie wachsen in East LA auf und erleben als Jugendliche, wie El Chicano, der Ghetto-Sensenmann, mit seinem Motorrad einen Vato killt. Und alle Gangster haben Angst vor El Chicano. Hm? Was
2: ist ein Vato?
3: Ein Vato ist ein hochrangiges Gangmitglied. Ah. Hm. Ja, ja. Und ja, die beiden sind natürlich auch geprägt von ihrem Umfeld. Und Überraschung, Überraschung, der Weg der beiden trennt sich. Diego wird Polizist und Pietro Landschaftsgärtner. Nein, Gangster. Und dieser stirbt natürlich. Nach, einem, na, nach einer Hinrichtung von hochrangigen Gangmitgliedern kommt Diego, der mittlerweile erwachsen ist und mit seinem Partner da in East LA agiert, weil er sich halt mit den ganzen Gangs und so auskennt und die Hood, also nee, das Barrio, Entschuldigung, das Barrio immer im Blick hat, werden auf den Fall halt angesetzt und dann kommt raus, dass das alles irgendwie auch mit seinem Bruder zu tun hat und dieser soll angeblich Selbstmord begangen haben, aber das stimmt nicht. Oi, 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 oi. Ja, 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 das sind viele Fragen offen, die dann im Laufe dieses Filmes geklärt werden. Hm. Und natürlich spielt El Chicano auch eine Rolle. Wer ist der mysteriöse Ghetto-Superheld auf seinem Motorrad?
2: Das klingt jetzt für mich wie eine Mischung aus urbaner Superheldengeschichte, also ein bisschen wie jetzt, ich sag mal, Punisher oder so, und Gangster-Ghetto-Drama. Liege ich da ungefähr richtig mit?
3: Nein. Es Gut. war, ich sage es auf Spanisch, man möge mir meine Aussprache Verzeihung, äh, verzeihen, Verzeihung. <lacht> es war fue aburrido, das heißt es war langweilig. Also im Trailer sieht man viel Action, viel Schießereien, coole Moves, einen El Chicano, der ja, so mit Kapuze rumrennt und äh, so eine Art äh, Sub-Zero-Maske von Mortal Kombat. Und sich da mit einem Messer durch Horden von Gangs schnetzelt.
2: Und das bekommst du nicht?
3: Nee, das bekommt man sehr, 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 sehr wenig.
2: Willst du damit etwas sagen, dass manchmal Trailer nicht die Wahrheit sagen? Ja, ich war sehr entsetzt und böse gestern Abend. Also ist es dann doch mehr Drama als Actionfilm?
3: Nee, es ist eigentlich mehr... Polizei-Pseudo- Ghetto-Film. Sie kriegen diesen Mischmasch nicht auf die Reihe. Es ist so, dass am Anfang man sieht El Chicano halt handeln und freut sich und denkt, nee, geil, das sieht wirklich aus wie eine Mischung aus äh, Hispanic Punisher und Ghost Rider. Aber das war's und bis zur nächsten Action-Szene dauert es locker eine Stunde. In der Zeit sieht man die beiden Cops, die da sich durchs Barrio schlängeln und versuchen, da ein bisschen was rauszukriegen. Natürlich redet keiner mit den Cops so und dann reden sie doch ein bisschen mit den Cops und dann macht Diego halt eine Entdeckung und denkt, oh, hm. Und der Zuschauer denkt, oh, hm, geht's jetzt mal endlich ordentlich zur Sache?
2: Glaubst du, dass du den Film anders wahrgenommen hättest, wenn du gewusst hättest, dass dieser Film nicht actionbezogen ist, also den Trailer nicht gesehen hättest?
3: Nein, weil die Suche nach Antworten ist einfach nicht fesselnd und spannend genug. Wenn es das gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay gut, das ist halt so eher Polizistenfilm, aber das ist alles ultra belanglos und das ist Schön gedreht. Also, es sieht jetzt nett aus. Der hat ein relativ geringes Budget. Also, es sehen andere Filme deutlich schlechter aus. Was vielleicht auch an den Produzenten liegt, die mir so. Also, Frank Grillo hat produziert und der gute Joe. Oh, jetzt habe ich mal so. Carnahan. Genau, Carnahan hat am Screenplay mitgewirkt. Der hatte ich schon leichte, ah, wie soll ich sagen, so eine 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 gewisse, eine, ja, ich habe schon frohlockt, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, das ist bestimmt sinnlos, hirnlos, aber geil. Nee, es ist sinnlos und hirnlos, aber leider schlecht. Es ist einfach zu wenig Action drin, er wird langweilig zwischendrin, man hockt da und denkt, ah, oh, hopp, jetzt äh, befrag jetzt endlich mal deine Mutter, dann gehst du zum nächsten Gangmitglied, der will dann auch nicht auspacken, der packt dann innerhalb von einer Autofahrt aus, warum er dann auf einmal auspackt, Verstehe ich zwar nicht, aber okay, anscheinend ist eine Autofahrt für mexikanische Vatos gefährlich. Wer weiß.
2: Wie sieht es sieht's denn mit der Technik aus? Ich meine, es ist ja jetzt kein Film, der, glaube ich, seine 100 Millionen US-Dollar im, im Budget, im budget, im budget spazieren tragen konnte. Ist er denn wenigstens technisch sauber gemacht oder ist er da auch eher Misslung?
3: Nein, der ist technisch gut gemacht. Der sieht schick aus, die Musik passt auch. Wenn es dann mal Action gibt, ist die Action auch gut choreografiert. Auch wenn es manchmal etwas zu dunkel ist. Und da der Held ja auch in schwarz gekleidet ist, fällt es als mal schwer, da irgendwie was zu folgen. Weil man einfach mal nichts mehr sieht. Man hört zwar Aber man sieht nichts. Nee, aber der ist handwerklich gut gemacht. Das ist, Wenn da mehr Action drin wäre, hätte er mir tatsächlich gefallen.
2: ja. Ist das äh, Spielfilmdebüt von einem Herrn namens äh, Ben Bray? Der hat davor eine Folge Lucifer und eine Folge Shadowhunters gedreht. Mhm. Würdest du sagen, dass es inszenatorisch für ein Debüt schon sehr versiert ist? Weil ich habe, während du geredet hast, ich höre natürlich nicht zu, weil es wäre schwachsinnig, habe ich mir mal so ein paar Bilder angesehen und das sieht zumindest optisch sehr
3: versiert aus. Ja, ja. Also er kann seine Sache schon ganz gut. Das ist schon eine, also wenn man es als. Äh Movie, Anführungsstrichen action kopffilm ansieht, ist es schon auf der höheren Stufe angesiedelt als der ganz normale Einheitsbrei. Das, es ist ja auch ein rein m, Hispanic Mexican Cast bis auf einige kleine Ausnahmen und die machen ihre Sache auch gut. Es kommt auch Stimmung rüber, aber er verzettelt sich einfach so dermaßen, dass er nicht, dass du selbst nicht weißt, auf was willst du jetzt wirklich hinaus, weil er bringt es das Barrio oder das, was mich dann interessiert hätte, so die Kindheit noch, das wird schnell abgehandelt in der Hoffnung auf viel Action, was dann halt auch nicht passiert. Aber hätte er so noch ein bisschen durch diese Jugend und die jugendlichen Konflikte vielleicht mit reingemacht oder einfach die Charaktere ein bisschen besser ausgebaut, dann wäre das durchaus sehenswert gewesen.
2: Ja, es klingt, äh, als ob du sehr enttäuscht bist.
3: ja weil ich hatte mich wirklich auf Hispanic Action gefreut. Ich dachte, cool, das ist ein Szenario, das hast du jetzt nicht zum hunderttausendsten Mal, sondern das ist ja eher selten. Meistens hast du ja so diese typischen mhm. Ghetto-Sachen, aber da dachte ich, cool, ein bisschen Mariachis im Hintergrund, während sich Español, Panichero, dadurch die Jungs schnetzelt. Aber das Problem ist auch, dass und da, äh, da bin ich, das hat mir wirklich einen sehr miesen Schlag verpasst. Er hat ein Messer, das ist so, ja, so ein Aztekenmesser und dieses Messer soll, nachdem du diese Leute dann killst, die Seelen der Verstorbenen aufnehmen und dir zusätzlich Kraft geben. Das Problem ist, dieses Messer sieht aus wie aus einem -autom Kaugummi Automat aus den 90ern, ja, wo man auch diese, diese Herzringe da auch äh, rausziehen konnte. So ja, ungefähr sieht es aus.
2: Da hat Frodo auch seinen Ring her. Aha wollte eigentlich nur eine Kaugummikugel ziehen und dann hat er diesen scheiß Ring bekommen. Und ah. Dann musste er irgendwie gefühlte Wochen durch die Waller heilatschen. Was glaubst du, warum es keine Kaugummiautomaten mehr gibt?
3: Ich dachte, das hätte eher hygienische Gründe, aber okay. Ach, hygienische Gründe. Also bitte.
2: Okay, also wir können leider festhalten, und du kannst leider festhalten, dass El Chicano leider nicht so dolle ist. Nee. Ähm, du hast hier aber auch was anderes erwartet. Ja. ja. Okay. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal einen Deckeldrupp und kommen zum Fazit. Welche Punkte vergeben wir? Ich möchte jetzt ungern so so die Klischeekiste öffnen und sagen, wir vergeben Tacos oder Burritos.
3: Verdammt, ich habe Burritos aufgeschrieben.
2: Gut, dann nehmen wir Burritos, aber es war deine Idee. Nee, dann, nein,
3: nein, nein, ich möchte nicht ich in diese Schublade gesteckt wir werden, vor der stehen. .de. <lacht> Betreff:
2: Sven ist doof. Okay. Und nehmen wir halt Barrios. Oder das ja. Also du kannst vergeben 0 bis 5 äh, Barios, Schrägstrich Tacos, Schrägstrich Burritos, Schrägstrich Salsa, Schrägstrich Mariachi. Bitte.
3: Okay, ich vergebe 1,5.
2: Das ist keine Empfehlung?
3: Nein, es ist ein... 1,5 kommt zustande. Es ist ein gutes Erstlingswert, es ist auch schön, schön gedreht. Das sind einfach die Pluspunkte, mehr kann ich leider nichts dazu sagen. Das andere haben wir ja schon.
2: Ja, vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die... Ähm mit dem Film mehr anfangen können. Du konntest es nicht. Das ist, das kommt vor, Sven. Ja, ja. Das Ich äh, verurteile dich deswegen nicht, du kleiner, widerlicher Freak. Ähm, ich danke dir aber trotzdem, dass du deine Meinung uns mitgeteilt hast. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm des Telestammtischs. Bleibt uns gewogen, denkt dran, Telestammtisch gibt's überall, Social Media, was es da nicht alles gibt, überall vertreten. Schaut mal rein, ich sage Tschüss und du darfst auch noch Tschüss sagen.
4: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Lower Decks, der neuen Star Trek Serie und gleichzeitig der zweiten Animationsserie im Star Trek Universum. Mein Name ist Paul und bei mir ist heute wieder einmal der Podcaster mit den meisten Einsätzen im Science-Fiction-Bereich, glaube ich zumindest hier beim Tele-Stammtisch. Hallo Patrick. Hi. Zumindest im Serienbereich <lacht> habe ich dann gutes, äh, eine gute Vita. Genau, Star Trek Lower Decks ist eine Serie von unter anderem Alex Kurtzman, der vor allem ja, im Star Trek Universum kein Unbekannter ist und äh, Mike McMahon, der den meisten vielleicht ein Begriff als Autor der Animationsserie Rick and Morty sein könnte um genau eine solche, eine Animationsserie soll es jetzt gehen. Natürlich spoilerfrei. Patrick, um was geht's in Lower Decks?
5: Also wir hatten auch bei Star Trek The Next Generation eine Folge, die hieß Lower Decks. Da ging es darum, um diese Schicksale der Red Shirts und um diese Red Shirts, Geht's auch genauer in Lower Decks? Also wir sehen wirklich Leute aus der zweiten, dritten oder sogar vierten Reihe, die nicht den Erstkontakt übernehmen, sondern den Zweitkontakt eher. <lacht> und das dann pflegen müssen. Alle diese Charaktere sind irgendwie so leicht schrullige Millennials, die auch aus Seinfeld entsprungen sein könnten. Also die haben alle ihre Marotten, wegen denen du schnell merkst, hm mm, Deswegen sind sie eben nicht bei Picard oder bei Genway oder ja. bei Deep Space Nein auf der Brücke, sondern doch eher auf der, ich weiß nicht mehr, wie das Schiff hieß. Aber Cerritos? Ja, bei der Cerritos. Eben deswegen, wegen ihrer Schrulligkeiten oder wegen ihrer Eigenheiten. Genau. Sitzen die eben da fest.
4: Ja, man muss ja auch sagen, dass, das, dass auch die USS Cerritos jetzt nicht die, <lacht> das beispielhafteste Schiff der Sternflotte ist. Nein.
5: Eher ja, wirklich so eins, das ist so das kleine Rettungsboot, das hilflos dahingetuckert kommen würde. Und niemand, der die Rückendeckung geben könnte <lacht>
4: bei so einem großen Gefecht. genau. Die erste Staffel von Lower Decks umfasst zehn Episoden, die so ungefähr um die 20, 25 Minuten lang sind. Alle Folgen sind hier in Deutschland seit dem 22. Januar 2021 im Abo bei Amazon Prime Video enthalten und die Serie ist auch schon um eine zweite Staffel verlängert worden. So, Patrick, eine Animationsserie im Star Trek-Universum, was hältst du davon, beziehungsweise wie ging es dir allgemein mit Star Trek Lower Decks? Ich war
5: erstmal skeptisch, vor allem weil dieser Look, der sieht schon eher nach Final Space aus, also schon leichter Rick-and-Morty-Style. Star Trek und Animationsserie, das ging bisher noch nicht wirklich so super gut, aber ich war vorsichtig neugierig. Einfach, weil ich auch von bestimmten Cameos gehört habe, aber die werden wir hier nicht spoilern. Das müsst ihr schon selber sehen.
4: Ja, ich war einerseits skeptisch, andererseits hatte ich auch keine großen Erwartungen. Ich habe Rick and Morty zum Beispiel nicht gesehen. Ich weiß, in welche Richtung diese, diese, diese Serie, beziehungsweise auch der Humor geht. Deswegen hatte ich da eher meine Befürchtungen, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Die Befürchtungen, die haben sich nicht so ganz... Wahrheitet, denn das hier ist schon noch eine sehr gesittete Form des Humors, wenn auch an einigen Stellen vielleicht schon ein kleines bisschen abgedreht, aber kein Vergleich dazu Rick and Morty. Da war ich persönlich ganz froh drüber, denn ich konnte dann im Verlauf der Serie doch überraschend viel damit anfangen. Natürlich ist es jetzt nicht vergleichbar mit den Serien, die wir sonst im Star Trek-Universum gesehen haben, aber wir haben es auch schon, also ich habe es im Vorfeld schon mal gesagt, von den drei aktuellen, in Anführungszeichen, neuen Star Trek Serien, also Picard, Discovery und eben jetzt Lower Decks ist das doch die, die mir am besten gefällt, wenn auch die Messlatte jetzt nicht ganz, ganz hoch lag.
5: Die war gar nicht hoch. Die letzten Star Trek Serien, die waren jetzt nicht unbedingt schlecht gemacht, Sie waren aber eben von ihrer eigenen Logik so zerfressen, dass du da nur leicht gegenpusten musstest. Und dann ist das alles echt wie so ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt.
4: Ich fand die jetzt auch nicht ähm, schlecht. Bei Discovery hänge ich sowieso hinterher. Gut, bei Pika habe ich die eine Staffel, die es <lacht> bisher gibt, eben ganz angesehen. wird mir auch die zweite geben. Aber Lower Decks, ja... Ich kann verstehen, wenn das für einen nichts ist, denn natürlich haben wir hier, ist es eine, erstens eine Animationsserie, das ist ja schon so ein Punkt, an dem sich vielleicht manche stören und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine, ja, eine Comedy-Serie oder mit einem ganz bestimmten Humor, bei dem ich auch jeden verstehen kann, der mit diesem Humor nichts anfangen kann. Bei mir hat auch nicht jeder Gag gezündet, aber ich habe schon dann mehrmals pro Folge äh, geschmunzelt oder habe auch mal lautlos gelacht.
5: Nee, der Humor ist jetzt wirklich nicht für, äh, da kann sich vielleicht nicht jeder Star-Trek-Fan mit anfreunden. Gebe ich dir recht, es könnte auch auf viele anfangs ein bisschen laut und hyperaktiv sein. Mhm. Aber bei 20 Minuten Laufzeit, da hat man eben nicht die Zeit, sich richtig viel Zeit zu nehmen. Aber die Gags, die sie bringen, die guten die zünden auch es gibt so viele liebevoll eingestreute Verweise auf diverse Star Trek Serien teilweise kommentieren sie auch trocken Hass Erfolgen mit denen die Fangemeinde wirklich eine Hassliebe hat weil die einfach grottig sind oder schlecht gealtert diese Liebe zum Detail die merkt man hier deutlich eher als zum Beispiel bei Discovery oder bei Picard wo du denkst hm, irgendwie habt ihr eure Materie nicht verstanden oder ihr hättet einen alten Autoren dran setzen müssen. Ihr habt nicht verstanden, was Star Trek ausmacht. Hier habe ich dieses Gefühl dann doch eher und fühlt mich dann doch eher bestätigt in dem, was mich an den letzten Star Trek-Serien, äh, was mir da aufgestoßen ist.
4: Mhm. Kurtzman war ja, glaube ich, aber auch an Discovery äh, unter anderem beteiligt. Aber ich stimme dir dazu. Ich finde, dass man hier in der 20 Minuten Folge, die ist so voll bepackt, also ich finde, da hat man teilweise mehr zu tun, als jetzt in einer, einer 40-Minuten-Folge ähm, aus den ersten Staffeln, entweder von der originalen Serie oder von The Next Generation. Also man, es gibt schon immer gut zu tun in den wenigen Minuten.
5: Ja, du hättest aus vielen Folgen thematisch schon locker 40 Minuten ziehen können oder eine Doppelfolge draus machen können. Ja. Und vor allem diese Erzählweise, die hat schon wieder klassisch mehr an The Next Generation erinnert. Also es gibt keinen großen roten Handlungsfaden, aber es jede Folge widmet sich irgendwie immer einem Charakter beziehungsweise so einer negativen Eigenschaft, mit der sich der Charakter dann in dieser Folge auseinandersetzen muss. Mhm. Und ja. das erinnert dann wirklich mehr an The Next Generation oder wirklich an diese klassischen Star Trek Serien. Ja. Dieses Episodenhafte.
4: Und es funktioniert für mich hier zum Beispiel viel, viel besser als jetzt in The Mandalorian. Oh, äh, zumindest das das Episodenhafte, weil das einfach, oder auch Mission der Woche, die das fühlt sich hier einfach viel, viel besser und viel natür natürlicher in Anführungszeichen an als jetzt. Ja, egal, ich möchte jetzt nicht weiter drauf rumhauen. Dazu hört doch gerne unsere Mando rückblick Rückblickcasts, auch beim Telstandtisch.
5: Genau. So. welcher Charakter mir da in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich der Bäumler. Der wird mhm. im Original von Jack Quaid gesprochen, den kennen wir aus The Boys, da war das Yui und dieses hyperaktive Grüne hinter den Ohren mhm. von The Boys ist auch hier in Bäumler wiederzufinden, also ist er im Prinzip hier eine jugendfreie Version mhm. von Yui, ja. wenn du es so willst. Ja. Und es ist auch derselbe Synchronsprecher der Patrick Bär, der auch Yui synchronisiert hat, also Respekt da vor der Kontinuität,
4: die ihr da bewahrt <lacht> habt. Ja, ich will nochmal ganz kurz zurückkommen ähm, dadurch, äh, darauf, dass es eine Animationsserie ist. Denn ich habe mich auch am Anfang gefragt, okay, passt das jetzt denn so? Weil alles, was hier passiert, ist ja Star Trek-Law oder eben ist auch wirklich im Star Trek-Universum so. Passt das? Habe ich mich gefragt. Und dann habe ich mir, je länger die Serie lief, eben gedacht, eigentlich diese Geschichte von eben diesen Unterdecklern, zu erzählen über eine Serie hinweg. Das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, das mit einer Animationsserie zu erzählen, weil ich weiß nicht, so Realverfilmung wäre vielleicht zu, zu ereignislos oder zu ereignisarm, weil man ja schon zeigen möchte, dass es eben hier um die Leute geht, die nicht immer die großen Abenteuer erleben und nicht immer die, auch wenn sie schon das ein oder andere doch mitmischen. Aber ich fand dann die Herangehensweise über eine Animationsserie dann doch sehr gelungen. Vor allem, man muss auch bedenken, dass es in dieser Hierarchie da in der
5: Galaxis dann eben auch diese Leute gibt, die die Drecksarbeit machen müssen. Das sind dann die. Richtig. fügt sich richtig gut in dieser Logik ein. Deutlich besser als Picard oder eben Discovery, wo du immer wieder auf so Sachen gestoßen bist, wo du denkst, nee, nee. Wenn du das jetzt richtig zu Ende gedacht hättest, Stimmt das hinten und vorne nicht? Hier fügt sich das nahtlos echt in diese Welt ein. Und das ist wirklich für mich dann die größte Stärke der Serie, dass es dadurch erstaunlich
4: kurzweilig wirkt und das nicht nur wegen der 20 Minuten Laufzeit. Was ich noch verstehen kann, ist, wenn man jetzt mit den Charakteren an sich nicht so viel anfangen kann, natürlich erleben wir jetzt hier keine tiefgründigen Charakterstudien oder wir sehen nicht so oft, wenn sie mit philosophischen Gedanken spielen. Das kommt so ganz am Rande. Es schimmert auch das ein oder andere Mal durchaus dieser Star Trek-Gedanke durch, auch wenn man dann wieder mit einer lustigen Pointe da abschließt. Aber einige Charaktere, die waren schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder teilweise nervig. Also ich kann verstehen, der das hier an der einen oder anderen Stelle echt ein bisschen zu anstrengend findet.
5: Ja, aber ich denke halt auch mit ein bisschen mehr Laufzeit, vielleicht auf so 30 Minuten, da könnte man dem Ganzen auch vielleicht... So noch das Herz an den richtigen Fleck setzen. Es hat immer so das kleine letzte bisschen gefehlt, dass man dann komplett mit diesen Charakteren connecten kann. Man merkt, irgendwo hat die Serie ihr Herz, aber man kann nicht zu 100% connecten.
4: Ja, aber ich meine, wir sind ja auch erst eine Staffel drin und wie gesagt, eine zweite Staffel soll auch noch dieses Jahr kommen. Mal sehen, wie das dann wieder bei uns aussieht. Die ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen, ob wir da wieder etwas länger warten müssen oder was diesmal auch vielleicht parallel bekommen, mal schauen. Ich würde sagen, wir können schon zu einem kleinen Fazit kommen. Wie gesagt, man könnte noch über das ein oder andere reden, über den ein oder anderen Gastauftritt oder über die ja, Nostalgiebomben, die sich dahin verstecken. Das hast du vor uns schon so. Diese vielen kleinen Dinge, diese... Ja, ich habe sie mir hier alle aufgeschrieben, aber ich werde sie hier jetzt nicht auflisten. Patrick, wie viel durchdrehende Logos. <lacht> ja, genau, wie viel durchdrehende Abzeichen würdest du dieser ersten Staffel von Star Trek Logistics vergeben? Ähm, ich schwanke mal wieder zwischen 3
5: und 3,5, aber ich würde sagen, dass für die 3,5 da fehlt noch so dieses letzte Quäntchen. Die Serie hat das Herz am rechten Fleck, auch wenn sie es nicht ganz zeigen kann, du äh, durch die eingeengte Lauflänge. Es macht wirklich mehr Spaß, als die Easter Eggs hier zu suchen als zum Beispiel bei Ready Player One, weil es hier wirklich viele Easter Eggs gibt und es ist schön kurzweilig. Gerade auch das Ende macht dann neugierig auf eine zweite Staffel, weil man dann eben doch die Ausgangssituation geändert hat mhm. und man spielt wirklich mit vielen bekannten Tropes. Man hat hier auch zum Beispiel das obligatorische Alien das in einer fremden Kultur angehört und sich hier auch irgendwie einordnen muss. All diese schönen Sachen kann man nicht zu 100% aus, äh, ausloten. Deswegen hoffe ich mir, dass sie entweder bei der zweiten Staffel dann auch ein paar Doppelfolgen bringen, um dann gewisse Themen, die interessant sind oder philosophische Ansätze, ganz ausspielen kann, weil dann hätte man tatsächlich so eine Art Orwell des Star Trek-Universums. Aber so ist es halt wirklich solide und mit einer der besten Star Trek-Serien der letzten zehn Jahre. Also drei ja, äh, von fünf durchgedrehte Maskottchen. <lacht>
4: Ja, ich gehe da noch ein Stückchen höher. Ich gebe 4 von 5. Also bei mir hat der Star-Trek-Fan echt wieder gekickt, <lacht> sage ich mal. Ich habe mich äh, voll abgeholt Gefühl Vielleicht lag es an den eher geringeren Erwartungen, dass sie mich dann doch so sehr gut abgeholt hat. Ich finde die Animation finde ich auch sehr schön. Also ich habe sie auf dem großen Fernseher geguckt und das ist echt auch was fürs Auge der ganze Fanservice, oh ja, und dann schmelzt sich ja auch so ein bisschen hin, was Mandalorian bei mir nicht geschafft hat, immer dieses höher schlagen lassen, das hat diese Serie definitiv das ein oder andere Mal geschafft, wie gesagt, definitiv Geschmackssache. Ich find's gut, ich freue mich auf eine zweite Staffel und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen Besprechung zu Star Trek genau. Decks. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!
2: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Short Term 12. 12, schön, ah, fängt gut an. Ich bin jetzt du, heute an meiner Seite Dominik und Max, grüß euch.
1: Moin, ich.
0: Ja, ich bin auch da. Ja. Entschuldigung.
2: Das ist ja super. Ja, wir besprechen heute Short Term 12. Der Grund ist folgender, ihn gibt es aktuell bei Join. Äh, auch bei Amazon Prime und es ist ein toller Film, so viel sei verraten und deswegen dachten der Dominik, der Max und ich komm, nutzen wir mal die Zeit und reden über den Film. Dominik, worum geht's in dem Film?
1: Wo ich noch darauf hinweisen möchte, wer weder äh, Prime noch Join sein Eigen nennt oder beziehungsweise ein Abo, der kann sich den auch gerne auf YouTube ansehen. Bei Netzkino ist der vollkommen äh, also vollständig legal online. Das mal als kleine Anmerkung für diese kleine Indie-Perle. Ja, dann übernehme ich
0: mal schnell den, nee bitte, ich übernehme Nee, mach,
1: mach, mach, Max, ich, ich, ich äh, freue mich jetzt schon.
0: Auf was? Okay, also ich möchte dazu sagen, vor drei Monaten habe ich den Film gesehen, mein Gehirn ist wie ein Sieb. Aber ich möchte ihn gern mitbesprechen, weil ich ihn sehr toll finde. Ja. So. ja. Es geht um eine Einrichtung für Hunde. Ja, unerzie <lacht> unerziehbare, böse Jugendliche. Mhm. Und in dieser Einrichtung arbeitet Brie Larson mit ihrem noch nicht Ehemann. Verlobten. Mhm. Ja, mit ihrem Verlobten. Und <lacht> äh, da, da kommt ein neues Kind dazu, die Jaden. Mhm. Und die Jaden äh, freundet sich so im, im im Laufe der Zeit ein bisschen mit dieser Brie-Larsen-Anweise eine relativ ähnliche Vergangenheit zu haben scheinen. Es mhm. geht nämlich um Missbrauch in der Familie. Und ich glaube, das ist jetzt so der, der Einstieg. Den Rest können wir jetzt im Gespräch regeln. Ja.
2: Ich hätte das eher, eher so verstanden, dass es das jetzt keine Problemjugendlichen an sich sind, oder gewalttätige Jugendliche, sondern einfach Kinder und Jugendliche, die halt eben einiges durchgemacht haben und nicht zu Hause sein können, aus verschiedenen Gründen.
0: Ja. Da gibt es ja hunderttausend verschiedene, wie sagt man, Bezeichnungen dafür. Von dem das. Ich habe jetzt die genommen, die jetzt am, sagen wir mal, polemischsten klingt, denn <lacht> <lacht> dann sich dann die Bildzeitungsleser unter, unter unseren Hörern am besten drunter Die sich hoffentlich
1: in Ganzen halten. Ja. ja
0: es sind halt Kinder, die. Also ich, würd, ich, so ein ich persönlich würde sie lieben, hm. aber natürlich sind die ein bisschen, ja, die haben schon was durchgemacht. Ja, es wird eigentlich nie so richtig klar, was das jetzt
1: eigentlich genau für eine Einrichtung ist. Ich habe mich auch öfters gefragt, wo das Ganze eigentlich spielt. In Amerika. Ja, ja, natürlich, das, das ist klar, nur irgendwie vielleicht wahrscheinlich in Südstaaten oder so, vielleicht auch. Also es sind alles Kinder, die so mehr oder weniger auch aus sozialen Brennpunkten kommen. Ne? Hm. Und äh, das wird eigentlich auch relativ früh klar, eigentlich auch schon in der Eröffnungssequenz, die auch schon so richtig den Ton für das
0: Ganze vorgibt. Ne? Hm. Ja, wobei die Eröffnungssequenz ja die, äh, die Klammer bildet mit der Schlusssequenz.
1: Ja. Das ist auch durchaus typisch für so ein Erstlingswerk, was wir ja vor uns haben. Von äh ich hoffe, ich habe jetzt die Reihenfolge richtig. Destin Daniel Cretton, genau. Äh, das ja. ist äh,
2: korrekt, ja. Bis auf mhm. eine Kleinigkeit ist es nicht sein Erstlingswerk. Ganz sicher? Ja, sein Erstlingswerk ist der Film I'm Not a Hipster.
0: Ah, okay. okay. Ist das kein Kurzfilm?
2: Mm, laut äh, Wikipedia hat er eine Running Tab
1: 90 Minuten, also nein. Genau, und Short Term 12 ist tatsächlich dann auch die Langversion eines ursprünglichen Kurzfilms, ne?
0: Genau. Ja. genau. So, jetzt haben wir ganz viel Halbwissen in einen Topf geworfen. <lacht> und wir hören noch nicht damit auf.
2: Genau. <lacht> Der Film ist von 2013 und als ich ihn jetzt heute nochmal geguckt habe, ist mir erst wieder aufgefallen: Holla die Waldweh. Was spielen denn da mittlerweile für durchaus bekannte Darsteller mit? Ja, äh, natürlich vorne ran Brie Larson, die kennt man aus Raum oder jetzt Captain Marvel. Äh, die hat auch mit dem Cretton dann auch gedreht: noch Jesus Just Mercy und Schloss aus Glas.
1: Beide sehr empfehlenswert. Also zumindest Sch Schloss aus Glas ist definitiv empfehlenswert.
2: Und dann hätten wir noch John Gallagher Jr. den kennt man mittlerweile aus Underwater und Ten Cloverfield Lane. Dann haben wir Caitlin Dever, die kennt man aus Unbelievable und Booksmart. Dann haben wir diesen komischen Typen Rami Malek. Ich glaube, der hat auch einen Oscar gewonnen für irgendwas. Ich glaube,
0: der hat Elton John, glaube ich. Ja, Elton John
2: oder Lothar Matthäus. Irgendeine
0: Lothar Matthäus hat, er, hat
2: gespielt. <lacht> ähm, und wo ich wirklich total überrascht war, waren zwei Namen. Einmal der Lakeef Stanfield, den Captain aus. Das ist mein
0: Lieblingsschauspieler. Das ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. <lacht> ja? Naja, es heißt mein absoluter Lieblingsschauspieler? So unter diesen ganzen. Ich meine, du, ich kenne dich. Du magst ja Paul Chiamatti ganz gern, hm. ne? Und für mich ist das so, glaube ich, das was für dich Paul Chiamatti ist.
2: Ja. wobei ich muss auch sagen, dass das also der Lakeith Stanfield, der spielt in dem Film einen 18-Jährigen, also er steht kurz vor seinem 18 Lebensjahr. und mhm. sobald man 18 ist, muss man diese Einrichtung verlassen und steht auf eigenen Büh äh, Bühnen, Quatsch, auf eigenen Beinen. Und ich finde tatsächlich, dass jetzt bei der, ich glaube, das war die Drittsichtung des Films für mich, dass mhm. der Lakeith Stanfield, der spielt Markus, mit die stärkste Szene hatte für mich.
0: No. Ja. Ja, der hat auch eigentlich, sagen wir mal, wenn wir jetzt Short Time 12 in drei... Ja, Bereiche gliedert, in denen der Film irgendwie abspielt, hat ja eher mehr oder weniger so die das eine Drittel dreht sich ja um seine Person sozusagen. Ja, obwohl das
1: immer so relativ im Hintergrund ist. Ne, also im im Fokus steht schon das, äh, also ja, eigentlich eigentlich steht schon Brie Larson im Vordergrund ja, ja, klar, beziehungsweise die. ihr ihr Blick auf dieses dieses neue Mädchen Jaden ne? Jaden ja mhm.
2: also das mit den drei Bereichen finde ich eigentlich würde ich unterschreiben ich würde sie dann so teilen der Hauptpart ist halt Grace und Jaden mhm. dann der zweite Part ist halt Grace und Mason hier zusammen sind und genau. äh, es gibt ja diese auch bei Grace wird was in der Vergangenheit was auch ihre Beziehung gefährdet und das den dritten Part würde ich wirklich komplett zusammenfassen mit den anderen Bewohnern
0: ja okay ja 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 das stimmt Wobei halt dann auch die Story um Markus, diejenige, also er ist schon die, die prominenteste Person in dieser ganzen Dinge er ist halt der Älteste, glaube ich, er hat dann auch eine Geburtstagsszene und so weiter.
1: Er hat auch mit die stärkste Szene des Films fraglos, ne also die, ich hoffe, wir, wir meinen jetzt alle die selber, also ich meine die tatsächlich, wo er rappt. Achso, mhm.
2: meine ist da, wo er sich den Kopf rasiert.
1: Die war auch stark. Ja, eigentlich, ja, ja, doch, man, man, obwohl er gar nicht so im Fokus ist, hat er eigentlich die stärksten Szenen des Films. Er ist, er ist eigentlich wirklich ein Scene-Stealer, würde ich sagen.
0: Hm.
2: Wobei
1: ich sagen muss,
2: es fällt schon schwer bei der, bei der bei dem Film wirklich zu sagen, das ist die stärkste Szene, weil mhm. da gibt es halt haufenweise von starken ja, emotionalen ja. Szenen.
0: Ja, und der ist und ja typisch Indie-Film, ist er ja von, vom Plot getrieben, weil der hat eine Million Dinge. der ist jetzt nicht großartig irgendwie.
2: Der hat sogar unter eine Million gekostet.
0: <lacht> ja, das ist du. Ja. Äh, es ist ein
1: typischer Indie-Film, aber es ist es ist einfach halt echt schön, wie man hier jetzt Leute antrifft, die, naja, heute halt teilweise echt große Stars sind, ne? Mhm. habe ich übrigens noch
2: äh, ja. als äh, Mitarbeiterin in dieser Einrichtung, Stephanie Beatrice. die kennt man als äh, Rosa Diaz aus Brooklyn Nein, mittlerweile.
0: Mhm.
2: Also das ist wirklich, ich war heute die ganze Zeit so, ach, was,
1: ach, die auch, ach, cool. <lacht> Obwohl, obwohl ich äh, irgendwie im Hinterkopf hatte, dass Rami Maleks Rolle größer ist, weil der war eigentlich nur so, der war wirklich eine Randerscheinung
0: eigentlich. Ich glaube, den haben die bloß gebraucht, da hätten sie irgendwen anders ausnehmen können, weil der ist ja eigentlich nur, um die Story zum Laufen zu bringen, damit sie am Anfang diese Einrichtung ein bisschen erklären, ansonsten steht er ja eigentlich bloß immer an der Seite. und ja. zu. Ja, was ein,
2: was ein bisschen schade war. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er so ein bisschen die Zuschauerperspektive einnimmt in diesem, in diesem High, nenne ich es mal. Mhm. Weil er kommt jetzt in den ersten Tag und dann lernt er genau, wie er die Regeln kennt. Und was ich dann auch so bezeichnend finde, ist dass ich dann so seine Figur interessant finde oder bzw. stark finde, weil du irgendwie, finde ich, auch merkst, dass er so nach und nach registriert, dass das auch viel mit Ohnmacht zu tun hat. Mhm. Also es gibt diese schöne, in Anführungszeichen, schöne Szene, ich möchte jetzt nicht zu, ins, ins Detail gehen, aus Spoilergründen, wo er halt eine Tür sauber machen muss.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Ja. ja, das ist dann aber auch so tatsächlich sehr... Ähm Prägend oder, oder markant einfach in dem Film, dass man das Gefühl hat, dass all diese Leute, die sich eben um solche Fälle kümmern, äh, wahlweise selber irgendwas hinter sich haben oder aber davon selber eventuell auch einen kleinen Knacks haben mhm. ne? und da ist Brie Larsons Figur halt wirklich an, an vorderster Front und ich muss sagen, also man kann über Brie Larson, die hat ja zuletzt ziemlich einen Hass abgekriegt, man kann ja über ihre privaten Äußerungen und auch den ganzen Captain Marvel-Quatsch und so geteilter Meinung sein, aber in solchen Filmen hier ist sie fantastisch, wirklich.
0: Ah ja, also da stimme ich zu. Ich, ich mag die jetzt auch noch gern auf der Leinwand von also, den
2: Noch? <lacht> also ich finde Larson toll. Ja. ja. Gibt's für mich, also ich wüsste nicht, warum ich sie nicht toll finden sollte. Als Schauspielerin, was die privat macht, ich weiß gar nicht, was die Veräußerung. Solange sie nicht gesagt hat, Kuckucksklan ist toll, ist es mir egal. Also,
1: ja, die ist, die ist halt so ein bisschen, also auch mit Captain Marvel ist es halt, die, die ist halt manchmal auf einem etwas äh, durchaus streitbaren feministischen Trip, habe ich das Gefühl. Aber deshalb allein schon wollte ich diesen Film hier besprechen, weil der ist wirklich eine Perle. Ja, er lebt natürlich auch von ihrer Darstellung, aber der hat ja bei weitem nicht nur sie. Aber der Film hier kann tatsächlich dazu dienen, aufzuhören, Brie Larson jetzt halt wirklich nur auf Captain Marvel zu reduzieren. Ich meine, die hat einen Oscar für Raum bekommen, der mindestens genauso großartig ist, wenn nicht sogar noch stärker. Und, äh, weiß ich nicht, Schloss aus Glas kann man wirklich nur empfehlen. Also diese ganzen kleinen Indie-Filme mit ihr, wo sie wirklich brilliert, abseits von sowas wie Kong Skull Island oder eben Captain Marvel.
0: Na ja, gut, die habe ich zum Beispiel noch beide nicht gesehen. Und ich kenne praktisch nur die die reine, weiße Brie Larsen. Du bist der Pussy. Ja. Die reine, weiße man, Brie Larsen. Man, man könnte ja auch, auch sagen, dass ich einfach Geschmack habe bei meiner Filmauswahl. Äh, oh.
2: Nee, du bist ein Feigling. Okay, pass auf. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt tolle Szenen. Wir haben schon gesagt, es spielen unglaublich viele interessante und mittlerweile bekannte Darsteller mit. Mhm. Aber warum ist der Film denn jetzt so gut?
1: Weil er aus meiner Sicht schön aufzeigt, also hatte ich ja gerade eben schon angeschnitten, erstmal zeigt er durchaus die Strapazen von so einem Job, sage ich mal, äh, mit was man da so konfrontiert wird und dass natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass man so eine Art ja, Übertragung halt stattfinden lässt, ne? also dass man sich dann zu sehr emotional irgendwie an jemanden kettet das passiert der Brie Larson's Figur und bei ihr geht das ja noch sehr viel weiter, weil diese Jaden ihr wirklich einen Spiegel aufsetzt, beziehungsweise weil, weil sie sich selber in ihr sieht. Und das ist ja auch durchaus typisch, dass man ja eben sich auf seine Schützlinge projiziert und dann auch einen gewissen Beschützerinstinkt entwickelt, weil man nicht will, dass denen das passiert ist, was einem selber widerfahren ist. Kommt
2: da aus der bayerischen Fraktion noch irgendwas <lacht> Ich,
1: Habe ich, hab ich jetzt euch sämtliches Pulver weggenommen? Ja, du, mal Rat, Alter, du
0: hast das du ganze äh, Pulver verschossen. Ich mag den Luke nee. zu gern. Äh, tatsächlich <lacht> ist, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum der so gut ist. Ich würde es mal <lacht> wirklich drauf ein bisschen runterbrechen, dass er, äh. dass er sehr unaufgeregt erzählt, was ja. wohl damit zu tun hat, dass der Plot an sich auch sehr nachvollziehbare Szenarien immer wieder aufbaut und ich meine, ich ich kann mich da schon auch identifizieren also mit verschiedenen Figuren, mit diesem, äh, mit Brie Larsons Verlobten, dieser Mason, der dann mehr oder weniger dann mit einer Frau zusammen ist, die Probleme hat, die aber sich ihm nicht öffnet. Das ist ja auch noch so ein Teil, der in dem Film ganz stark vorkommt. Also wie gesagt, das, das, das kenne ich vielleicht ein bisschen aus dem eigenen Leben dann auch so. Ich meine, ja. jeder hat irgendwie einen Freund, der, der mehr oder weniger grissgrämig in der Ecke sitzt und du fragst ihn, was ist los? Und dann, nee, keine Ahnung, mir geht's gut, aber dann hat er halt trotzdem irgendwie Probleme. Du, keine Ahnung, da in, in der Hinsicht ist der Film auch so seine Indie-dokumentarische Art ein bisschen der geht da ein bisschen näher ran an die Figuren, finde ich, wie wenn sie jetzt einen Film machen wird, der zu sehr auf Budget ge mhm. äh, geprellt ist. Und dann tatsächlich der Look des Films, man sieht es ja beispielsweise auch an diesem einen Poster, ist für mich ein bisschen die Erfindung des Instagram-Filters. Okay. ja. Also ich finde sogar, ich finde den auch aus designtechnischer äh, Sicht ganz interessant.
2: Was mir als wäre aufgefallen ist, dass die Kamera fand ich interessant, weil mhm. die hat immer, also es ist, ich glaube, es ist fast ausschließlich Handkamera. Ja. Das heißt, sie wackelt immer so ein bisschen, nicht dass es so wirkt wie jetzt bei Paul Greengrass in seinen letzten <lacht> Zeiten, aber du hast immer noch so eine gewisse äh, Mobilität, sage ich mal. Und mhm. das Ganze äh, bringt so eine Natürlichkeiten, Authentizitäten mit, die dem Film unglaublich gut steht. Und dazu kommt noch, dass die Geschichte, wie schon gesagt, die ist, also das macht alles Sinn, was erzählt wird. Sie ist aber auch nicht überkomplex, sie ist eigentlich sehr einfach. Deswegen kann man sie auch unglaublich gut verstehen. Und das kommt so auf, das bringt dann auch mit sich, dass viele Sachen auch gar nicht tot erklärt werden müssen. Da nee. reichen dann auch die Bilder. Und das ist ein Film, wo ich das Gefühl habe, wenn dort gesprochen wird über Gefühle, dann auch nur, weil es wirklich notwendig ist.
1: Und dann halt auch, dann, dann auch nicht unbedingt in der Form, wie man es jetzt erwarten würde, einfach nur als Dialog, also ja gut schon, aber der stößt dann durchaus interessante, emotionale äh, Szenen an einfach, ne? also beispielsweise halt diese, wo äh, Lakif äh, Stanfield halt rappt über seine Gefühle eigentlich, mit 1000 Fax gefühlt. Oder aber halt diese Szene mit Jaden, die ich auch unglaublich stark fand, halt, wo, also man, man merkt, die können sich beide eigentlich nur künstlerisch wirklich ausdrücken, weil sie eigentlich sehr in sich gekehrt sind. Und da sind sie halt auch wirklich so äh, die genauen Gegenpole in der Handlung, ne, weil während er so auf dem, schon so halb aus der Tür ist, ne, also, aber nee. halt auch Angst hat, irgendwie in die Welt rauszugehen und überhaupt mal sein, sein Leben dann wirklich auf die Kette zu kriegen oder nur auszurichten. Ist sie ja noch wirklich so am Anfang ne, und muss dann erst so aus der Reserve gelockt werden. Aber das funktioniert sehr gut und gerade in diesen Szenen, wo die sich wirklich öffnen auf ihre eigene künstlerische Art und Weise, fand ich großartig.
0: S wer weiß von euch irgendjemand, ob für den Film gute Recherchearbeit in solchen Heimen irgendwie gemacht worden ist? Nee. Also, ich habe nämlich nichts gefunden. Kann weil ich das wirkte vorstellen. halt auf mich sehr, sehr hm.
1: authentisch es ist ein, es ist ein äh, Autorenfilm ja auf jeden Fall also der, der Danny Cretton hat ja selber auch das Drehbuch geschrieben, basiert auf seinem eigenen Kurzfilm und äh, ich kann mir schon Ach, vorstellen, ja genau,
0: da habe ich ja gehört, der hat ihn mal in so einer Einrichtung gearbeitet
1: ja, das merkst du auch Na und dann auch so dieses man, man muss sagen, äh, das gibt dem Film auch so was schön universelles also Stuart jetzt auch gerade schon gemeint der Film, der erklärt nicht alles tot, der ist für viele zugänglich. Ähm, deshalb würde ich eigentlich so weit gehen und sagen, dass das eigentlich ein Film für alle Generationen irgendwo ist. Also mhm. jeder kann sich da eigentlich irgendwas rausziehen, würde ich meinen. Ne, weil, die, weil, die, weil die Konflikte einfach urmenschlich sind. Und es, es sind wirklich einfach schöne, wirklich sehr einfühlsam gespielte Szenen auch zwischen äh,
0: John Gallagher Jr. und äh, Brie Larson. Oh, ich lese hier gerade noch was bei Wikipedia. Und zwar haben sich damals sehr viele Menschen drüber aufgeregt und auch äh, Zeitungen, dass der Film nicht zumindest eine Nominierung für Frau Larsen zu den Oscars bekam. Das war anscheinend damals tatsächlich ein kleiner Skandal.
2: Ja gut, das hast du aber jedes Jahr
0: ja, gut, ja, okay, aber da gibt es keine eigene Sektion bei Wikipedia. Ja, das,
1: das, das wäre etwa so, als wenn, also angenommen, Raum und der hier wären gleichzeitig rausgekommen, dann hätte es wahrscheinlich auch Theater gegeben, dass sie für den einen nur Golden Globe nominiert wird und für den anderen Oscar nominiert. Mhm. Na?
2: Ja, also, das sind beides unglaublich starke Filme. Ich würde dann vielleicht Short Term 12 noch den Bonuspunkt geben, dass er halt unter einer Million gekostet hat.
0: No. Ja. Ich
2: meine, gut, Raum war jetzt auch kein Multi-Blockbuster, Nee. Aber dafür, dass der wirklich so kostengünstig war, sieht er halt echt stark aus. Und das hm. Instagram-Filter, was Max gesagt hat, ich gebe ihm recht. Allerdings, wenn man denkt, dass der halt 2013 erschienen ist, also vor acht Jahren, hm. äh, da war
0: diese Art der Optik jetzt nicht so... Überall vertreten. Ne? Ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich irgendwie so eine. Es hat ja immer so dieses Vintage-Romantik, Vintage ein bisschen Sonnenuntergang am, am Strand, aber dann trotzdem ausgewaschen. Dieses Pastellige äh, mag ich ganz gern. Mm.
1: Der hat aber zugleich auch nicht das. Ich meine, was ist das amerikanische Indie-Film-Klischee schlechthin? Äh, irgendwelche Bandmusik. Die hat Nein, dass das
2: amerikanische Indie-Film-Klischee ist: Jemand ist traurig, sitzt auf dem Beifahrersitz, krabbelt die Scheibe runter und lässt seine, seine Hand im Fahrerwind fliegen. Das ist ein
0: <lacht> Klischee. Äh, äh, ja, ja, den Fahrtwind spüren. Das mögen die Amis.
1: Ja, hier wird nur so sehr wenig gefahren. Ja, das ist Meine halt. Mutter hat mir das als
2: Kind immer verboten hat gesagt, mach das nicht der Hexräumer.
0: In, Berlin, in Berliner Indie-Filmen liegen sie dann immer auf irgendwelchen, keine Ahnung, in irgendwelchen Altbauwohnungen auf vergammelten Sofas und sie hat den Kopf auf ihrem Schoß, während sie in die Decke starren und irgendwelche Sachen rauchen. Das ist, äh, ja, ja, egal. Mehr
2: dazu in unserem Independent-Themen-Podcast, hier beim tele ja,
0: Der Tele-Indie, aka
1: Telehorst. <lacht> ich habe so. den Eindruck, ihr fangt, ihr fangt an, diese Review hier zu horsten, also <lacht> Wir können auch
0: einfach zum Fazit kommen. Ja,
2: wollte ich gerade sagen. Das also ist aber das total passiert. interessant, weil ich war heute ja. zu Gast bei dem Recap von Vision und da wurde, wurde dann auch andauernd über den Horst geredet, aber nicht von meiner Seite. Das sollte man jetzt
0: erwähnen ja. können. Unser Ruhm <lacht> ist uns nicht zu Kopf gestiegen. <lacht>
2: also ja, aber leider auch nicht ins Portemonnaie. Okay. Eben. <lacht> Short-Term-Telestammtisch. Ja. Ja. Genau. Ja. ja. Fazitzeit. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen, vergeben wir doch als Punkte. 12. Go Nein, ich dachte Goldfische.
0: Achso, okay. Ja? Hm, ja. Gut. Dann Max, fang an. 12 von 15 Goldfischen.
2: Uh, okay. Äh, äh, ich gebe 11 von 12 von 5 Goldfischen.
1: Äh, Ja, ich gebe 4 von 5 Goldfischen. <lacht> Damit haben wir eine <lacht> Zahl von 37. <lacht> Äh, ich bin sofort zum Rechnen, aber habt ihr, habt ihr jetzt irgendwie noch hier das Horst-System eingeführt, was, was neu Wir ist? oder? habt kein System.
2: Also, das war's <lacht> mit unserer also Besprechung von ja. Short Term 12. Wie gesagt, ja. ihr könnt den Film bei YouTube am Netzkino gucken, kostenlos. Außerdem gibt's ihn noch bei Amazon Prime und bei Join. Genau. Guckt rein, toller Film. Ich sage danke fürs Zuhören. Noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts vom Telestammtisch. Sage Tschüss und dann dürfen die beiden Volldeppen sich auch noch verabschieden.
1: Ja, ich lasse dem einen Volldepp den Vortritt. <lacht> Feige Sau. Ja, äh, schaut ihn euch an, den Film ist eine richtig schöne kleine Indie Perle. Brie Larson kann mehr als Captain Marvel. Überzeugt euch selber davon. Viel Spaß. Ciao, ciao.